Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, man kan ju prata om ämnen som är hete och gäster som är hete. Men dagens ämne, det går faktiskt under benämningen av gästens bok Det nya arbetslivet. Varmt välkommen Helene Lidström. Tack så mycket. Har ditt ämne någonsin varit hetare? Jag tror inte det. Nej, vilken timing. Ja, och du dessutom var ju fem år före, för boken kom ju ut för fem år sedan. Mm. Och då hette den det nya arbetslivet. Ja. Är det det nya, nya arbetslivet? Eller är det det nya arbetslivet vi ser just nu, 2021? Jag tror att det har varit på gång länge. Men det är samma det nya arbetslivet som pågår just nu. Du, vi, kommer, kommer, vi ska prata en timme om vad är det nya arbetslivet. Ja, jag ser fram emot det här så otroligt mycket. Med kärnan kring ledarskap, för det är nog ledarskapsbåd, men de två hänger ju faktiskt ihop då. Mm. Om det är någon som lyssnar nu som inte hela en list om det där, det är ju jätteintressant på arbetslivet. Jag drar en short summary som jag alltid gör utbildningsmässigt mycket kring från marknadsföringen. Så dels både gått på Bergs och också Stockholms School of Economics. Har varit marknadschef i mitten på 90-talet på Tele2. Och också varit marknadschef de härliga åren får man väl säga på Ikon Media Lab mellan 97 och 02. Så det är precis där det var som hetast där. Och från 02 då varit på Microsoft i 13 år. Och det är det vi ska prata mycket om vad ni gjorde på Microsoft. Och vad du faktiskt ledde för någonting där som en konsekvens av både bok och det du gör idag. Har också varit globalt marknadsansvarig på Finnair och numera har det egna konsultbolaget Healthy Business. Ja, cool mix av varit marknadschef och prata arbetsmiljöfrågor och höva ett arbetskontor, det som kallas för kontor. Men det hänger väl ihop, eller hur? Ja, men allting hänger ihop. Jag brukar prata om tre dimensioner, människa, plats och teknik. Mm. Uh, och jag tror att om vi, om vi har det helhetstänket, när vi både utformar arbetssätt och uh, när vi utformar våra kontor eller arbetsplatser så, så kommer vi komma rätt. Ja. Och jag antar att vi, det räcker inte med två av de tre. Nej. Nej. Innan vi sätter igång där brukar jag alltid få en, ställa en fråga. Om jag säger ett ord ledarskap, vad jag säger gästen? Men jag ändrar mig lite till dig. Mm. Och då säger jag ett ord arbetsplats. Vad är det som dyker upp i Helens huvud då? Mötesplats. Mm. Låt oss då prata snart om vad är rätt mötesplats? Post-covid. Mm. För vi får ju ändå chansen i den här podden att spanar lite vad som har varit, vad som är nu, men jag älskar ju vad är det som är på väg. Mm. Och det är ju gärna bra att titta mot horisonten nu och inte bara att nu kommer ett stup där borta. Mm. Men jag börjar ju alltid, det vet ju du, med några korta frågor, snabba svar. Så jag säger några ord i mening och så avslutar dem med så få ord som möjligt. Mm. Är du försöka. laddad, Helena? Jag, ja, jag, jag har det allra roligaste som chef när jag... När jag får vara med människor som är kompetenta och har driv mm. och energi. Jag tycker chefer borde göra mer av. Uh, göra mer av? Ja, men vara lite mer peppande. Släppa handbromsen lite, inte vara så allvarliga. Mm. Släppa handbromsen tycker jag är ett bra ord faktiskt. Du, vad borde man göra mindre av dem? Uh, nej, men det här detaljstyra. Haka mm. upp sig på detaljerna. Tänk om, vi måste tänka om, vad ska vi tänka om på då? Vi behöver tänka om kring ledarskapet. Hur ser vi på ledarskapet idag och framöver? Mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Oj, det finns mycket. <laughs> vi har en timme. Ja, det är så. <laughs> Nej, men jag springer lite snabbt ibland. Jag kanske inte har det bästa tålamodet. Mm. Det kan jag nog behöva utveckla. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare i min karriär är? 
Man behöver inte kunna allting själv. Mm. Man behöver inte vara så jäkla duktig jämt. Mm. Och good enough, alltså lite så. Man behöver inte alltid sådär, överprestera. Jag Det borde jag ha lärt mig tidigare. Jag gillar ju ordet good enough, ja. De misstag jag inte längre begår som chef här. Nej, men det är väl just det. Att, att inte alltid liksom lägga sig på en nivå som, som är onödig. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Uh, träning och vara med människor som betyder mycket. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion då. Jag tror man behöver avsätta tid, eller jag behöver avsätta tid för reflektion. Jag är ganska duktig att ta in hela tiden. Man lyssnar på poddar och läser böcker och det, det är fullt ös. Ibland kanske bara gå ut med hunden utan uh, hörlurar. Ta tiden att tänka själv. Ja, du som har haft så många år på Microsoft och också från Ikon och också till ett visserligen, det är ju data är inte problemet idag. Nej. Alltså få ny input. Nej. Det är ju till och med gamla uttrycket information overload. Precis. Men det är väl kanske att vi inte tar in allting. Nej. Nej. Låter det landa lite. Du är något inom ledarskap som aldrig blir lättare är. Att säga upp människor, det tycker mm. jag är svårt. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Eh, nej, men det är väl just det när man springer lite för snabbt, när man inte har lyssnat in. Eh, man tror kanske att man har hittat lösningen själv. Mm. Inom ledarskap genom åren så är jag mest stolt över... Nej, men jag är löjligt stolt över det jag gjorde faktiskt på Microsoft- mm. eh, det måste jag säga. Jag tappar mitt engagemang när jag... Nej, men när man jobbar med sådana arbetsuppgifter som känns helt onödiga. Jag har jobbat i en del stora globala företag och ibland ska det fyllas i saker. Man undrar vem fasiken ska läsa det här. Det, det känns... Och varför? Ja, men och varför? Mm. Det känns som bortkastad tid. Då, då tappar jag. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Nej, men jag har en ganska rolig bakgrund. Jag har gjort allt som, som man kanske inte tror. Jag jobbar som flygvärdinna, jag har jobbat på ett kryssningsfartyg och jag har städat på hotellrum. Och, alltså jag har gjort verkligen många olika saker och det tror jag är viktigt eh, när, man, när man är chef. Att man har en förståelse för olika bakgrunder, olika roller, olika funktioner och sådär. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... När jag inte tänker på... Nej, men det är väl då de här idéerna kommer, tror jag. Som, som man kanske har försökt forcera fram. Så plötsligt bara, nej men nu kom den. Ja. När jag inte tänker på det. Det är det som är så häftigt. Ja. Och därför är jag alltid frågar. Ja. För det är inte ofta vi tänker på vad, att inte tänka. Nej. Och det är då det händer. Det är då det händer. Du, sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då mm. blir det en... Men jag gillar ju fortfarande den här dirigentpinnen. Jag, tyck, mm. jag tycker att det, det för mig betyder det att jag har en, en hel orkester. Alla kan sitt instrument fantastiskt bra men tillsammans så blir det någonting helt annat. Och kan jag leda det och få det bästa ur varje, varje person så, så tycker jag ändå att, jag vet att det kan kännas lite för legat att prata, men jag, jag tycker ändå att det är en fin tanke ja, men att leda den här orkestern. Fin, fint som gäst i Sjösnack, man får säga precis när man vill. <laughs> <laughs> så det är go for ja. it. Du, eh, lite följdfrågor om, eh, framförallt det här med tänk om, du mm. sa att ja, men det, det nya ledarskapet, vi kommer att komma till den nya arbetsplatsen. Mm. Men innan vi går dit då, vad, vad säger du då är det nya ledarskapet? Jag tror det ställs helt andra krav. Vi har ju lärt oss mycket nu under pandemin. Vi har tvingats, många av oss, att jobba hemifrån. Och det ställer faktiskt andra krav. Både på medarbetare men också på chefer. Och jag tror att ju mer digitala, ju, ju mer liksom, på distans vi arbetar, ju mer mänskliga behöver vi vara. Vi behöver jobba med det här sociala. Vi behöver liksom... Var lyhörda på ett annat sätt. Så jag tror att, att ledarskapet har alltid varit viktigt. Men det är ännu viktigare nu. Och jag tror också att dåliga chefer kommer, det kommer bli mycket tydligare vilka de är. Det har kanske funkat förut att vara någon slags kanelbullerchef och springa runt på, mm, ja. på kontoret. Så kanske till och med så här, vad är? För jag gillar definitioner. Mm. Jag jobbar ju oftast med ja, men tydliggöra vad betyder det då? Mm. För en så kallad dålig chef mm. kan ju ha varit en sak pre-corona. Mm. Men det kanske är något helt annat post-corona. Ja. 
det kanske var den kontrollerande som såg till att vi fick in rapporterna i tid mm. som enligt någon mätning ansågs vara en jättebra mm. chef mm. men som kommer få ganska jobbigt med ledarskapet nu inte längre folk är på kontoret. Mm. Ja, kan absolut. det vara så? Absolut. Och jag tror mycket att, att man som chef behöver vara en närvarande chef. Och med närvarande menar inte jag bara fysiskt på kontoret utan att vi har en relation. Jag som chef och du som medarbetare. Att man, man bygger upp den här relationen. Eh, och jag vet att jag alltid kan ringa eller höra av mig eller sådär. Alltså den, den relationen tror jag blir än viktigare. Jag brukar faktiskt säga till många att vet om att du kan faktiskt vara osynlig. Mm. Men kännes närvarande. Mm. Exakt, precis så. Den är ju väldigt viktig ja. att förstå för att ja. det inte bara är antal teamsmöten jag tar Nej. som gör skillnad. För många chefer är ju lite oroade just nu. Hur ska jag leda min personal? Och hur vet jag att de mår bra när jag inte ser dem? Och hur ska jag följa upp? Och alla de här frågorna har vi egentligen svaren på om vi har ett bra närvarande ledarskap. Mm. Du har ju också sett... Hela spektrat, alltså hela om vi tar din tidslinje från när du började, det är över tio år sedan på Microsoft och tittar på de här frågorna mm. och vad du möttes för motstånd, hur ska jag veta vad folk ska göra mm. etc. etc. Mm. Mm. till att idag är det, ursäkta blir klyschigt, det nya normala. Mm. Kan du inte ta oss igenom, det är nog bara ett decennium. Ja. kan du inte ta oss igenom starten för tio år sedan till där vi är idag på någon sorts kortfattet summerad tidslinje. tidslinje ja. Det var ju, om jag backar bandet ännu några år så var det 2005 som jag ville göra en sån här förändring och det var egentligen inspirerad av mina kollegor i Nederländerna, Microsoft i Nederländerna som hade läst ett white paper som Bill Gates skrev, New World of Work och de tänkte då att tekniken skapar helt nya möjligheter för hur vi faktiskt kan jobba och det påverkar våra arbetssätt, våra beteenden, det påverkar faktiskt hur vi ska utforma våra kontor och så vidare. Så de satte igång ett stort projekt och jag var där och blev superexalterad. Och flög hem, stegade in till vdn och sa att vi, vi måste tänka annorlunda. Och Microsoft borde verkligen ligga i framkant. Sälj ju ännu tekniska produkter. Ja, och vi ska ju visa, det här är ju vårt DNA, vad man kan faktiskt göra med, med tekniken. Och för att bli trovärdiga så tror jag att vi, vi ska ju leda det här. Det slutade med att jag fick 50 000 kronor att göra om ett konferensrum. <laughs> Förlåt, men det, var, det lät så roligt. Bara. Från att förändra allt till att få 50 000, ta ett rum. Ja, men Helene, och jag tror han bara blev, ville bli av med mig. Och det, det handlade nog mer om att jag hade inte riktigt förmågan att kunna förklara hur jag tänkte. Jag blev nog rätt nyfiken på, vad, vad gjorde man med 50 000 i ett konferensrum? Ja, men det blev fint. Det ja. kallade jag för reflektion, hette rummet. Och det var ja. bara soffer, det var ingen teknik. Så jag gick åt andra, andra hållet där. Ja. Så det var ett, ett rum där man kunde mötas. Var det det som vissa då kanske kallar för flum? Ja, exakt. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men, sen gick det några år. Nederländerna gjorde det de skulle och kunde visa på fantastiska resultat. Så då, några år senare, 2010 eller 2011, fick jag frågan om jag ville göra det här. Och då kände jag bara, yes, jag är inte långsint. Så då, då körde vi igång och jag fick då möjlighet. Och då tänkte jag att nu ska vi tänka nytt. Ett liksom vitt nytt papper och så ska vi se hur, hur vill vi formera oss. Hur ska kulturen, ledarskap, arbetssätt se ut och hur ska vi utifrån det utforma både den digitala arbetsplatsen men även den fysiska arbetsplatsen. Så det var startskottet och jag hade aldrig gjort det här och jag kände bara att det här i magen, det här var helt rätt. Men, men jag hade ju inte svar på alla frågor så det var ju stundtals jätteläskigt, det måste jag erkänna. Jag antar att du fick en hel del... Vad är nu det här bra för? Vad är det här nu för nytt? Vad var reaktionerna från chefer då? Kontra där vi är idag? Jo men det var ett motstånd även på Microsoft. Och jag tror att det är ju så vi människor fungerar i förändring. När vi inte har bestämt den här förändringen själv. Då är det väldigt svårt att liksom. Ja, men vad ska det här vara bra för? Precis som du säger. Att, att göra det begripligt. Att göra det hanterbart och meningsfullt. Det har jag insett att det är jätteviktigt. Jag trodde på idén och såg framför mig hur bra allting skulle bli. Men de gjorde ju inte det. Många gjorde inte det. Och då handlar det om hur får vi med oss... Eh, alla medarbetare ja. för att de någonstans... Ni har ju fått galet mycket uppmärksamhet och priser för det här. Mm. Den som inte har läst boken ännu eller exakt vet vad ni gjorde. Kan du ta någon sorts content av de största förändringarna ni gjorde redan då för tio år sedan? 
Devisen var ju egentligen att arbetet är inte en plats utan det är något vi gör. Och då ska vi utgå ifrån hur, hur ser våra behov ut? Vi tittade på hur mycket tid lägger vi på individuellt arbete? Hur mycket lägger vi i samarbete? Vad är det för typ av ytor och miljöer vi behöver när vi är på kontoret? Hur ska våra arbetssätt se ut? Hur ska vi jobba med verktygen? Alltså det var verkligen alla de här tre dimensionerna. Så det var många stenar att lyfta på och ibland så ångrar man att man hade lyft vissa stenar. Men det var verkligen en genomlysning av, av verksamheten kan man säga. Att förbättra, att utveckla, att utmana. Och den här förändringen jobbade jag med ungefär ett och ett halvt år. Och sen trodde vi att vi var klara men det var egentligen när vi hade gjort alla delar som det började. Så totalt var jag fyra år. Uh, och uh, ja, som du sa vi fick ju jättefina resultat trots att motståndet var stort uh, initialt ja, men det, man läser som början, övergripande nöjdheten på arbetsplatsen gick från 57 till 91% procent uh. och produktivitet etc uh. så att alla KPI'er uh. det blev ju bra ja. men du kom ju över också vissa trösklar uh. jag tror det är många som sitter och lyssnar nu som jag skulle vilja gjort det här men mm. man, man tar sig inte över tröskeln uh. någon sorts best practice, eller det låter så klyschigt, men så här, några framgångsfaktorer du fick till ja. som gjorde att du fick till det. Ja. Någonting du vill dela i andra som jag t- kanske tycker att, eller kanske kan vara så att någon sitter i samma sits som skulle ja. vilja få till det här. Vill du dela med dig med något? Det här gjorde jag bra, eller vi bra? Ja, framförallt vi bra. Och jag tror att det här är ju inte en person som kan göra, utan det här är ju verkligen ett, ett samarbete mellan fler. Och den Kanske viktigaste personen som jag hade med mig var ju den dåvarande vdn Per Adolfsson som verkligen stod bakom det här och var trygg i det här. Pekade ut riktningen. Så att har man inte en ledning med sig och den här personen som kan artikulera varför gör vi det här, då blir det ganska svårt. Jag träffar ju en del organisationer idag som, som man kanske fattar beslut om en riktning men sen står man ändå inte riktigt trygg i det beslutet och står bakom det. Och då, då tror jag att det blir en, en uppförsbacke. Man måste liksom ha, ha den grunden. Ja. Kan inte vara så. Därför är jag glad att du är här som experten i landet. Att jag kan få chans att bolla mm. mina både spaningar och tankar. Jag kan tycka när det rör sig i de här frågorna att vi, vi ställer oss fel frågor. Mm. Vi letar vissa svar, till mm. exempel den vanligaste frågan jag kan få idag som inte ens jobbar med frågan. Hur får vi folk tillbaka till kontoret? Mm. Och då brukar jag ödmjuka så här, men du har ställt dig fel fråga. Ja. Du borde, tycker jag, ställer ja. frågan till mm. dig själv och din mm. organisation. Hur skapar jag ett värde mm. för att vilja komma in mellan det som kallas fyra väggar idag? Mm. För det är ett högre värde än att sitta hemifrån, då mm. kommer jag ta mig in. Mm. Är du med på ja, från att ställa lite svar till att ställa om frågor? Mm. Vad har du för tankar kring det? Min första tanke är att jag är väldigt glad att de här frågorna är på, på mångas agenda idag. Det har ju varit lite utmaning att få liksom ledningsgrupper att, att förstå vikten av både arbetssätt och hur vi faktiskt utformar vår arbetsplats som strategiskt viktiga. Men nu har man insett att det här är ju faktiskt viktigt. Så det är det första. Men nu känner jag att det finns, det finns liksom en liten oro. Hur, hur ska vi, man lyssnar in vad medarbetare säger. Och det finns ju många studier nu som har gjorts under det här senaste året. Där man ser att eh, förväntningar från medarbetare har förändrats ganska radikalt. Man såg innan att ungefär en halv dag i veckan kan man tänka sig att man jobba hemifrån. Och nu är det ungefär hälften av tiden. Det vill säga två och en halv, tre dagar i veckan som man vill jobba hemifrån. Och då tror jag att många blir lite kissnödiga. Ja men nu, nu vi, vi måste ju tillgodose det här behovet som våra medarbetare har. Nu har de liksom fått smak på det här med att jobba hemifrån. Och hur många dagar ska vi tillåta? Och det tror jag att börja helt fel Och då blir det ju den frågan vi sitter ja. och diskuterar. Så någonstans så måste man ju backa bandet återigen. Hur ser vår verksamhet ut? Vad har vi för uppdrag? Vad är det för typ av arbetsuppgifter? Hur innoverar vi? Hur är vi kreativa? Och någonstans ta den berättelsen till organisationen. Och sen har vi absolut vissa arbetsuppgifter, individuella arbetsuppgifter som vi kan göra på, på oavsett vilken plats. Och det är helt okej. Okay. Men jag tror att det finns en risk när vi börjar liksom prata dagar eller om vi börjar kopiera andras koncept för det här. Det här är liksom en fråga som man måste ställa sig i sin egen ledning. Hur ska vi ha det framöver? Hur vill vi formera arbetet framöver? 
om vi backar bandet lite och f- tillbaka till definition igen. Mm. Jag har en, driver en tes om man ska definiera. Om vi tar ordet arbetsplats. Mm. Det mm. som alltid har hittat arbetsplats. Mm. Mm. Den har sett olika ut över tio, årtionden, absolut. Men om vi struntar i det och så går vi till ordet och sen delar vi det i två så blir det en plats att arbeta på. Mm. Det är ju så kallad arbetsplats. Mm. Mm. Då är det intressant att men hur skapar vi en plats man kan arbeta på? Mm. För det är bara ett år sedan. Mm. Jag vill påminna alla igen att man gav klappen på axeln på den som satt många timmar på kontoret. Mm. Och den som var hemma och gjorde en strategi då undrar man, vad har du gjort egentligen? Det är bara ett år sedan. Mm. Det är också bara ett år sedan jag hörde från medarbetare som sa så här ska jag få någonting gjort, då ska jag ju jobba hemifrån. Mm. Nu vill man bara ta helt plötsligt alla ska tillbaka till kontoret. Men om vi stannar upp en sekund, mm. vad är det man sa? Mm. Ska jag få någonting gjort, mm. så ska jag jobba hemifrån. Mm. Då är frågan ordet arbetsplats som är en plats vi ska arbeta på. Mm. Då har vi till och med skapen o-arbetsplats. <laughs> För tydligen där som idag heter arbetsplats mm. kan ju inte göra mitt arbete. Mm. Så det är ju en o-arbetsplats. Ja. Tankar på den spaningen. Ja, det är det vi behöver tänka till kring nu. Därför att plötsligt så hemarbetsplatsen har ju börjat konkurrera med arbetsplatsen. Eh, så till och med, Lin, om det är en plats där man arbetar, då ja, är det ju en arbetsplats. Då är det arbetsplatsen, exakt, exakt. Jo, men om, jag tänker så här, om vi vill få tillbaka folk till arbetsplatsen, då måste vi mycket, mycket bättre kunna tillgodose de behov som vi faktiskt har. Och precis det du är inne på så har vi ju inte gjort det tidigare. För om, om vi då upplever att ja, men jag får mer gjort om jag är hemma. Ja, men varför ska jag då gå till, till kontoret? Det finns mm. ingen anledning. Och det är det här vi måste tänka till kring. Vad är det för behov vi ska tillgodose? Hur får vi folk att faktiskt vilja komma dit? Därför jag kan utföra mitt arbete mycket bättre än vad jag kan hemma eller någon annanstans. Men är vi inte tillbaka till syfte, värde, mening? Mm. Alltså vad är då syftet att åka in? Ja, men ja. svarar man på den ja. och människorna känner inte för att veden säger att Nej. det här är syftet. Nej. Då kommer ju folk in. Ja. Då går vi från måste till vill. Och ja, det, där, visst, det där tar ju upp min alltid. Ja. När vi går från, ja. för en dag så tar vi bort måste. Mm. Då kommer vi gå till vill. Ja. Då har jag en annan spaning. Det är ju mitt jobb att få spana. Det är så ja, jäkla roligt att det. Ja. Kan det vara så att det här att ses kommer delas upp i två områden, funktionellt och relationellt? Mm. Att det som är funktionellt, det ska bara göras. Du mm. sa kanske fylla in rapporten eller ta mm. det här bara nästan avsändare, mottagare, sändning. Mm. Ja, men det får bli Teams då. Mm. Eller Zoom eller ja. Meet. Ja. Men allt som är relationellt. Precis. Jag har två ord för det. Skapa mm. och skava. Mm. Där vi bygger relationer. Mm. Det behöver vi ses för. Det tror jag är helt rätt. Helt rätt. Och då är frågan, Helene. Då kommer det ju ställa högre krav på att det som idag imorgon kommer att kallas för arbetsplats. Mm. Det ska ju då vara ett, en plats, en yta där vi kan skapa och skava. Mm. Inte bli störd och inte mm. vilja åka in till. Mm. Så då kanske vi måste börja definierar det, då är det det vi ska skapa. Exakt. Och den arbetsplatsen, eller vad vi nu kommer att kalla den, kommer kanske se helt annorlunda ut än som den ser ut idag. För det vi har gjort hittills, det är att vi har försett varje ny medarbetare med ett skrivbord. För det är så vi alltid har gjort. Men det är ju så att vi jobbar på ett helt annat sätt. Och om vi tittar på undersökningar så ser vi att ungefär hälften av tiden lägger vi på samarbete av olika slag. Och då måste ju också det styra hur vi utformar platsen. Alltså det måste ju vara mer ytor, miljöer som uppmuntrar till det här samarbetet. Och det kanske inte bara är konferensrum, mötesrum. Utan hur får vi till de här kreativa ytorna och de här spontana ytorna och det här hänget som, som många också uppskattar. En utmaning är inte det. För jag tror att en av de viktigaste orden i 2020-talet kommer att vara blended. Mm. Allt är blandat. Ja. Eh, vad är fritid? Vad är mm. arbete? Mm. Vad är kontor kontra mm. hemmakontor? Allt mm. blir blandat. Mm. Och det är kanske det som är det inte det som har blivit lite på en arbetsplats att allt är så blandat så att man varken kan jobba med djupkoncentration eller mingla med människor. Ja. Det blir lite blandat av allt. Ja. Eh, vi går ju åt ett gränslöst samhälle. Mm. Det kan vi konstatera. Mm. 
är det inte dags för lite gränser? Kan allt vara gränslöst och blandat? Eller är det till och med att ja, men det här är relationsytorna mm. och det här är funktionsytorna? Eller kan allt vara blandat? Mm, bra fråga. Jag tror både och faktiskt. Jag tror att eh, ibland så behöver jag... Alltså vi har ju olika preferenser. Om jag behöver koncentrera mig och fokusera då kanske jag behöver sitta i ett tystrum alldeles för mig själv. För det är så jag funkar. Medan du Svante tycker att men jag kan sitta i en öppen härlig miljö. Jag får jättebra energi och kan koncentrera mig. Så vi är ju olika som individer. Och det tror jag är en viktig aspekt. Så att vi inte bestämmer att Svante, det här är en kreativ yta. Det här är en fokusyta. Där ska du vara när du ska fokusera. För så enkla är vi inte. Men är det inte det som har blivit utmaningen då att vi har generaliserat det som heter aktivitetsbaserat kontor. Det ska passa alla. Mm. Är det inte det som har varit utmaningen att vi har, vi har tagit att alla ska passa in istället för att kanske... Ja, men där tror jag är lite begreppsförvirring. För jag tror att aktivitetsbaserat, det är inte, det är inte ett recept. Så här, så här gör vi och jackar in det, det aktivitetsbaserade receptet. Utan aktivitetsbaserat handlar ju just om att förstå... Hur ser vår verksamhet ut? Vad har vi för typ av arbetsuppgifter? Vad har vi för preferenser? Det här ska ju både stötta verksamheten, våra olika avdelningar, men även individers behov. Och hur får vi ihop det? Så att det är ett ganska stort jobb som man behöver göra innan om man ska lyckas med det. Och jag, jag får ju ibland samtal från organisationer där man säger, Helene kan du hjälpa oss? Nu har vi bestämt att vi ska köra så här aktivitetsbaserat. Jaha, så varför det? Ja, men inte du förespråkar för det. Det är, det är väl jättebra. Det är väl det Alla andra ha. gör ju det. Ja, men exakt. Eh, och då måste man ju backa banden. Man måste göra sin hemläxa och förstå. Har vi en sån typ av verksamhet där det skulle passa? Och hur skulle det se ut för oss? Hur skulle vi ta ut det? Så att jag tror att det är det som är det viktiga. Så att vi inte liksom fastnar i det här begreppet aktivitetsbaserat. Nej. Och en gång, du vill tillbaka till definitionerna, att vi liksom är inne som, vad är det och vad är det inte? Ja, uh-huh. För i vissa ord, om du frågar tio människor om samma ord så tycker man att det betyder tio olika saker. Exakt. Men då vänder jag mig till dig då, här och nu som expert. Vad betyder då det som du säger som bra aktivitetsbaserat kontor? Just det att vi som verksamhet måste förstå, hur ser vi på organisationen, på vårt uppdrag, på våra typ av arbetsuppgifter, involvera medarbetare, vilka preferenser har våra medarbetare, att förstå det och sen ta ut det. Det kan, lösningen kan bli att vissa kanske behöver ett eget rum. Vissa kanske behöver fasta platser. Men de allra flesta kan jobba mycket mer flexibelt. Därför vi är inte vid skrivbordet den största delen av tiden. Vi kanske är där 10-20 procent och kanske ännu mindre. För precis det du säger, det här funktionella arbetet väljer vi att vi tar hem. Så varför då ha ett skrivbord som tar en massa plats och resurser som jag aldrig använder. När vi istället då kan ha en massa andra härliga ytor som, som bättre tillgodoser mina behov av samarbete eller vad det nu kan vara. Så att göra den här hemläxan först och sen tar vi ut det. Så man, man kanske ska kalla det till och med verksamhetsbaserat. Jag tror att det här begreppet har fått lite negativ klang. Ja, men det, det kan man väl, jag som inte är i ditt område... Ja. Det är ju ordet aktivitetsbaserat, det är ju minst sagt infekterat. Absolut. Det måste Absolut. du väl Varför är det så svart eller vitt idag då? Antingen så älskar man det. Så, nej, 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 det ska vi absolut nej, inte. Men jag tror just de här organisationerna som har implementerat aktivitetsbaserat och inte gjort sin hemläxa, där det inte har blivit så bra. Och det har ju varit en mängd tyvärr sådana exempel. Och det visas på tv och det pratas om och det är grannar som, som jobbar på det här sättet. Och, och det föranleder till stress och tårar och tandagnitslan. Till och med TV4-nyheterna har ju liksom haft inslag om det här fruktansvärda som har föranlett att folk faktiskt säger upp sig. Och då när jag tittar närmare på den typ av, av projekt, då har det ju inte varit... Att man har gjort den här hemläxan. Det kanske är någon slags flexkontor. Man har dragit ner på antalet arbetsplatser. Man har inte olika miljöer, olika variationer. Utan det kanske har varit så att man vill spara yta. Man vill liksom dra ner på kostnader. Och det är lite fel ingång i det. Och så kallar man det aktivitetsbaserat. Och det är klart att då, då får ju det en negativ klang. När man hör om alla de här exemplen där det inte har funkat bra. Men är det inte som i allt... Om vi pratar ledarskap. Jag har ju definierat som att leda är för att andra ska kunna skapa. Mm. 
två ord i det är ju förutsättningar och möjligheter. Ja. Så egentligen är vilka förutsättningar och möjligheter behöver vi ha för att lyckas med det vi ska göra. Mm. Om vi har blank papper det, om det heter X eller Y, det är ju mm. inte det det handlar om. Nej. Utan det är vilka möjligheter ja. och förutsättningar behöver medarbetarna ha för att vi ska lyckas. Ja. Ja. Och det, det du sätter ord på nu är ganska intressant för att det är där jag utmanar vissa av mina kunder att om vi tar ordet digitalisering, det, mm. det är också ett inte infektivt ord, mm. men det är i alla fall någonting alla pratar med. Mm. Jag tycker ibland att vi har gått lite fel med vad är målet och vad är medlet. Mm. Många upplever nämligen att digitalisering just nu är ett mål. Mm. För mig är det ett medel, medel för att lyckas med det målet vi ska mm. göra. Mm. Kan det inte vara exakt likadant det som har hänt med aktivitetsbaserat kontor? Mm. Att det har blivit ett mål. Mm. Det ska vi lyckas med mm. nu. Men det är väl ett medel för att vi ska nå våra resultat på bästa sätt. Exakt. Har jag någon... Ja, absolut. Jag håller helt med. Och då, då tror jag att det handlar om att när man gör den här hemläxan då behöver vi stanna i våra behov. Hur ser behovet ut? Det är så lätt att vi springer på lösning. Ja, men då behöver vi digitalisera eller då ska vi aktivitetsbaserat. Men om vi stannar ett ögonblick i att faktiskt försöka identifiera våra behov. Hur ser de ut? Och därefter tittar vi på lösning. Eh, när jag lärde förändringen på Microsoft jag tror inte aktivitetsbaserat ens fanns som ett begrepp, men det var någonstans det vi kom fram till när vi hade identifierat våra behov jag var inte riktigt beredd på det heller vi identifierade att vi behöver mer mötesytor, vi använder inte skrivbordsplatserna på det sätt som, som, som är smart alltså alla de här sakerna som vi identifierade, sen kom vi fram till lösningen och det är väl det många missar. Man springer direkt på lösningen. Man ja. tror att vi har svaret. Och det är då det oftast inte blir bra. Och med risk för att bli lite filosofiskt. Om vi zoomar ut lite här då. Vi mm. liksom, vad är man säger inom konsulterna? Helikopterperspektivet. Mm. <laughs> vi lyfter och tittar ner mm. på det här. Kommer det inte egentligen då tillbaka till... Vi primerar ju lösningsorienterade människor. Mm. Ja, men kan det inte vara då att vi har glömt bort problemställningen? Mm. Att aktivitetsbaserat länge har blivit en lösning? Mm. För det har ju alla andra löst det mm. med. Mm. Jo, men vilket problem är det vi ska lösa? Mm. Får vi identifiera rätt i problemen, då kanske vi ska göra det på ett sätt. Ja. Och identifierar vi ett annat problem, då ska vi lösa det på ett annat sätt. Mm. Häng. Finns det någonting här? Absolut. Ja, det är väl det att vi behöver också premiera det här tänkandet, planeringen. Att göra hemläxan. Problemställningen. Problemställningen, att vara kvar i den en liten stund innan vi spränger på lösning. Men, men jag, jag går ju fällan själv, jag är ju rätt lösningsorienterad själv ja, så att jag förstår. Det är vi konsulter tar betalt för. Snabba och, ja men precis. Men att faktiskt våga vara kvar i att identifiera eh, problemställningen och vilka behov det är vi faktiskt ska lösa. Jo, men det är ju bara en sak. Inför ett nytt projekt, vad är det egentligen vi ska åstadkomma? Exakt. Har vi samsyn på mm. det? Det är ju inte alltid vi Nej. har. Eller den här nya produkten, bolaget 123 kom på. Mm. Är det bara en ny affärslösning för att vi har varit kreativa? Mm. Eller bottnar det egentligen ett problem? Mm. Jag blev så motiverad och engagerad av... Martin Lorensson som har grundat ett antal bolag, bland annat Spotify, mm. kanske mm. kändes för det. Han sa nämligen så jäkla bra att, som investerare då, mm. värdet i ett bolag är summan av de problemen vi löser. Mm. Mm. Och där går vi att sätta fingret på det vi pratar om nu, mm. att vad är det för problem vi löser genom att ja. göra om vårt kontor? Ja. Därför, jag brukar utmana, om jag får en förfrågan från, från en organisation som behöver min hjälp, brukar jag alltid säga, okej, okay, får jag börja med ledningen? Och lite grann ta temperaturen för att om man vill göra en förändring då måste ju ledningen vara enade om vad innebär det här, vad är det för problem vi ska lösa, vårt varför. Och ibland får jag till det och det är ofta så att man inte riktigt har förstått vad man har fattat för beslut. Vad är innebörden av det här? Hur hur ska vi som som ledning ta ut det här? Vad betyder det här för oss? Hur kan vi symbolisera den här förändringen? Och att någonstans, att fatta beslut är ju egentligen inte så, så svårt. Men innebörden av det här beslutet. Jag får en metafor i mitt huvud nu. Eller, eh, jag är 20 år gammal faktiskt. Jag, eh, jag låg i flottan. Jag gjorde lumpen. Jag är ju så pass gammal så jag var en av de som gjorde lumpen. Och jag gjorde flottan. Då hade vi en ganska intressant övning utifrån det du beskriver nu. Eh, 
i en så här stor bassäng så har de lagt i en båt. Mm. Och så ska man i sin sätta att nu kommer vi sjunka. Mm. Så då var det olika hål i båten. Och vårt jobb var att täppa till hålen. Mm. Problemet är att när det löst ett hål, då började du spruta någon annanstans. För då blir det trycket för stort där borta. Mm. Det du beskriver nu är inte lite det här. Är att vi försöker lösa en sak med aktivitetsbaserat. Mm. Men så lyfter du upp lite stenar. Då blir det tryck någon annanstans. Och ja. då blir det problem där borta. Ja. Ja. Finns det någon likheter i... Absolut. Och det är de här stenarna som jag pratar om. Vi måste lyfta på de här stenarna och förstå. Vad är det vi ska förbättra? Vad är det vi ska utveckla? Och sen hittar vi vägarna framåt. Men att först äh, faktiskt äh, förstå the root cause of the problem. Ja. För annars blir det att vi tar den här Alvedon-tabletten. Mm. Det löser mm. huvudvärken mm. nu, men den kommer ju tillbaka mm. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du... Nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. Vad säger du då? Det kanske är någon som lyssnar just nu som någonstans i januari, februari 2020 tog ett beslut på att nu flyttar vi till större lokaler. Mm. Eller nu attesterar vi de här fakturerna på att bygga om hela kontoret. Mm. Och sen under de här tolv månaderna så har förutsättningarna förändrat det. Ja. Det är inte en person kan jag säga Nej. som har tagit de besluten. Nej. Nej och det är många som funderar idag. Behövs verkligen kontoret? Vi har ju sett att det funkar. Folk upplever till stor del att man är minst lika produktiva hemma. Men det kommer ju också andra utmaningar med det. Och jag är ju helt övertygad om att oavsett vad vi kallar det i framtiden så behöver vi en plats för det här relationella som du pratar om jag jag tror att mycket om vi vill driva kultur och om vi vill vara innovativa det finns mycket vinster av att faktiskt ses men däremot så tror jag att vi ska utforma kontoren på ett annat sätt för att faktiskt tillgodose de behov och jag tror kanske inte att vi behöver så stora kontor därför om vi tittar historiskt så så har vi ju fortsatt köpa in nya skrivbord, nya skrivbord och så när vi gör mätningar så ser vi att ungefär 70% av ytorna är de här tomma skrivborden som ingen använder längre så att någonstans så har vi ju helt fel allokerat ytorna. Så nu behöver vi ju tänka till och nu är det ju ett fantastiskt tillfälle att faktiskt göra det för vi har lärt oss otroligt mycket under det här senaste året. Och det ska vi ta till oss och vi har också väldigt mycket lärdomar och insikter från innan pandemin. Och allt det här sammantaget tillsammans med vår egen verksamhetsstrategiska inriktning ska vi ta och koka ihop och se, okej, okay, hur ser receptet ut för oss? Hur ska vi utforma arbetssätt och, och våra lokaler framöver? Ja. Så att vi har ju, tycker jag, ett, ett gyllene tillfälle nu. Momentum att tänka om. Liksom. Ja, men verkligen. Och tänka om och tänka till. Ja, apropå att tänka om. Jag har ju ett, någonting att utmana alla som lyssnar mig, köper in olika fördrag med mig eller lyssnar på mig, det är ju det här. Tänk om vi måste tänka om. Och sen var tyst på den. Mm. 
För tänk om det är så att vi behöver tänka om. För det är rätt många nya utmaningar vi får. Men vi försöker tänka och lösa det på gammalt sätt. Mm. Jag vet ett bolag som byggde om sitt kontor innan covid. Där det var ramaskri. För de hade tajtit till allt. Och nu hade man ingen plats att ha sina tio skor på jobbet. Mm. Då är det bara frågan. Behöver vi ha tio skor på jobbet? Exakt. Behöver vi tänka om helt ja. enkelt? Vi tänker ja. Det är ju så människor har fungerat över mm. årtusenden. Mm. Att vi gillar samma tanke vi hade igår. Ja. Och vi gillar också att faktiskt gå till vår plats, för vi har alltid gått till den platsen. Ja, men och det är lite bekvämt och det är lite tryggt och i den här förändring som pågår så är det rätt skönt att veta att jag åtminstone har mitt skrivbord och jag får sitta bredvid Svante och jag dricker mitt kaffe och vi sitter och chitchattar. Det är självklart. Vad gör vi då? För jag vet nämligen så här, en kund som gjorde aktivitetsbaserat då var det ett antal traditionella medarbetare. Kommer mm. du ihåg den här handen rör inte min kompis mm-hmm. som fanns förr i tiden? Mm. Då tryckte de upp en sån hand och sa rör inte mitt rum. Mm. Så då gick de runt på kontoret och liksom demonstrerade rör inte mitt rum. Ja. Jag antar att du stöter på dem där ibland som det tycker att ja, vad, hur ska vi tänka där? För vi behöver ju tänka om, så är det ju. Ja, vi behöver verkligen tänka om. Och då tror jag i en sån förändring eh, så behöver man ju liksom bygga lite fakta kring det man ska göra. Alltså när vi har gjort den här hemläxan som jag pratar om, som är så viktig, och då även involvera medarbetare i det för att liksom någonstans identifiera hur ser våra behov ut. Eh, hur använder vi kontoret idag? Och då menar jag kanske inte just nu när vi inte använder så många kontor, men hur, hur ser beläggningsgraden ut i de olika ytor som vi har? Eh, vad, vad tänker vi kring framtiden? Hur mycket av det arbete som vi gör kommer vi få lägga på annan plats? Därför att vi, vi har nu sett att det faktiskt funkar. Att, att någonstans göra det här jobbet och, och lägga fram det. Det här underlaget bygger vi vår lösning på. Det är inte bara så här, ja men nu ska vi köra aktivitetsbaserat för att det, det är lite hippt. Utan vi, vi bygger hela vår berättelse på fakta. Ett underlag som vi någonstans behöver ta ut och formulera till, till våra medarbetare. Men gör vi inte det arbetet, det är klart att det skapar oro, det skapar rädslor och farhågor för att vi vet ju det vi har och det funkar. Mm. Samtidigt så ser vi nu att det senaste året så har det skett en jätteförflyttning i hur vi faktiskt ser på, på vår egen arbetsplats. Precis som du sa tidigare, de här knapparna med rör inte mitt rum eller mitt skrivbord. Plötsligt så kan man tänka sig att faktiskt släppa det. Det som man absolut inte kunde tänka sig att släppa för ett år sedan. Ja men det kanske man kan nu för även medarbetare har insett att jag kanske inte är där så mycket. Och jag kommer kanske inte vara där så mycket framöver. Och då kan jag liksom inte heller tycka att jag måste ha en plats och ha mina tio skor och sådär. Om jag inte är där. Så det har ju också skett någonting i, i folks medvetande kring vad faktiskt en arbetsplats är. Man kan tänka sig en mycket mer flexibel. Ett ord du använde tidigt i vårt samtal, i en mittenmening så har det här blank i pappret. Mm. Jag tycker det är ganska häftigt när man låter människor på riktigt tänka om vi behöver tänka om. Mm. Och metaforiskt är det blank i pappret mm. starkt. Mm. Så brukar jag göra lite övningar på det med vissa människor ibland. Inte kopplat till arbetsplats, för det är inte min bakgård, det är mm. din bakgård. Men att inom det vi ska lösa. Om vi hade kommit på det här idag, hur hade vi då gjort? Mm. Och det tar inte lång tid innan de där papperna är ifyllda. Mm. Vill du veta vad som händer med människorna som gör de övningarna? De börjar till slut få röda kinder. Mm. För det frigör så mycket liksom, endorfiner och känslor att Oh, då skulle vi gjort så här ju. Ja. Och då skulle vi kunna gjort så här. Ja, det händer någonting. Ja. Och sen får de rapportera vad som står på pappret. Och man ser det och de bara ler. Och, mm. Wow, då hade vi gjort så här. Mm. Och sen när de är klara brukar säga så här. Varför gör vi inte det här då? Mm. Och då kommer alla ursäkter. Mm. Är det inte likadant med det så kallade nya arbetslivet? Mm. Nya arbetsplatsen? Att mm. vi borde tänka lite blankt papper om vi mm. hade kommit på det idag. Mm. Mm. Absolut. Och det är det som jag försöker göra då när jag kommer in i en organisation. Att, att liksom backa. Så då, om vi inte hade ett kontor, om vi inte hade det här. Hur skulle vi utforma det idag? Mm. Eh, vad är viktigt kring våra arbetssätt? För, och det är också det att vi får inte bara fastna i hur vi ska utforma kontoret. För allting hänger ihop. Vi behöver ha en teknik, vi behöver ha arbetssätt. Och det ser jag också idag att... Vi köper in tekniken och vi har Microsoft 365 och vi jobbar i molnet och vi, vi jobbar på distans och vi har fina kontor och sådär. 
Men hur, hur ska vi samarbeta? Hur möts vi? Hur kommunicerar vi? Alltså någonstans sätta ramarna för det här också. Vilken plats väljer jag för vad? Så alltså någonstans underlätta. Och jag tror också att det här med... Vi pratar mycket tillit idag. Och jag tror att tillit förutsätter någonstans tydlighet. Vi behöver bli mycket mer tydliga. Ju fler verktyg, ju fler möjligheter. Det blir inte lätt. Så jag tror att, att den här tydligheten, att faktiskt våga sätta ner foten lite grann, att så här ser vi på arbete, så här möts vi, så här kommunicerar vi. Och skapa den här tryggheten lite grann. För tydlighet skapar ju trygghet. Ja. Men kan inte då vara lite det, jag var inne och kanske snudde på en flummig tanke för tasen att när allt blir gränslöst så behöver vi kanske ha gränser. Ja, exakt. Precis så. För jag tror att många behöver det, många efterfrågar det. Men, men, men en del tror jag, och framförallt chefer, tror att det här med tillit och tydlighet är någon slags motsättning. Och jag tycker precis tvärtom. Tillit förutsätter tydlighet. Ja, men även där och mål och medel. Ja. Tillit säger jag aldrig idag. Mm. Men ger vi förutsättningar för tillit då? Exakt. Exakt. Om vi ber till medarbetare, jag mm. tror på dig, men jag tar mm. fram fem nya kontroller mm. som har bevisat att du eventuellt mm. gör rätt eller fel. Det är ju inte att det känns som mm. tillit, eller hur? Mm. Så det är samma sak tillbaka till kärnan där. Precis. Ju. Men du som har både läst nog mest forskning i landet om ämnet, och du har skrivit en bok, och framförallt så har du jobbat tio år med det här. Här har du mina lyssnare. Som sitter just nu och funderar på vad är morgondagens arbetsplats? Eller vad, vill du, vad är kontentan av tio års erfarenheter och lite forskning och lite best practice? Nej, men det, det vi kan konstatera är att flexibelt arbetssätt är ju här för att stanna. Det, det är helt klart så. Vi har sett att det funkar. Vi har tekniken. Nu handlar det om att, att sätta ner foten lite grann. Hur vill vi ha det i vår organisation? Att skapa en tydlighet kring det här. Att ta tillfället i akt nu utifrån det vi har lärt oss utifrån studier och forskningar och erfarenheter från, från vår egen verksamhet. Hur vill vi ha det? Att våga sätta ner foten kring det här. Att våga utmana, att våga testa. Och jag tänker att ingenting är gjutet i sten. Vi har inte alla svar. Vi kommer aldrig ha alla svar. Det finns inget facit. Men att våga testa, våga utforska och våga tänka nytt kring de här frågorna. Att verkligen göra det jobbet. Och det är ett strategiskt jobb. Och det behöver liksom vara på rätt nivå som man gör det här. Jag tror, tror det blir viktigt. Den gamla klyschan. Alla kan inte bestämma men alla ska ha en röst. Mm. Att nu när vi tänker nya arbetslivet att alla kan faktiskt bestämma. Nej. Men röst ska vi ha. Ja. För det är lätt att nu ska alla bestämma. Nu ska jag jobba så här. Ja. Men det blir ingen tydlighet i det. Nej, och sen har vi olika perspektiv. Vi har inte, alltså ibland tycker jag att vi lyssnar in för mycket. Men nu vill ju våra medarbetare det här. Då måste vi tillgodose det. Jo, men vi har ju också en verksamhet. Vad vill vi? <laughs> och hur, ska vi få, hur får vi till lärandet? Hur får vi till det som är viktigt för både inom avdelningen men för hela verksamheten? Vi har ju olika perspektiv att ta hänsyn till. Och vissa saker funkar ju jättebra som vi vet att jobba hemifrån och utföra. Men, men vissa saker tycker vi kanske fortfarande är viktigt att vi utför här. Och det är det vi behöver komma fram till. Hur ser det ut för oss? Det kan vara någon lyssnare som lyssnar nu som jobbar på ett fastighetsbolag. Mm. Som kanske för ett år sedan mätte framgång i många kvadrat man hyrde ut ja. till kontor. Vad säger vi till den branschen? Jag tycker faktiskt att fastighetsbolagen har, har hängt med och de förstår. Eh, det handlar inte om kvadratmeter längre eh, utan det handlar om ett värde. Eh, fastighetsbolagen måste skapa värde eh, och det är kanske det de ska sälja snarare än kvadratmeter. Eh, och jag tror att när vi då börjar se över hur vi faktiskt allokerar ytorna så kommer vi utnyttja ytorna på ett mycket smartare sätt. Eh, vilket gör att vi kanske inte behöver lika mycket yta längre. Och det här behöver ju fastighetsbolagen hänga med på. Eller kanske mer. Ja, det kan ju vara så. Det kan vara så. Men det är bara att de ytorna ska vara för att vi ska skapa och ja, skava. Ja. Men för det vi, kan ju bli ett ändamål att nu måste absolut. vi ta ner kvadraten. Då blir man låst vid det, tänkte jag, på det, att inte är blankt papper. Ja, för det får jag ibland frågan också. Hur, hur många kvadratmeter kommer vi behöva i framtiden? Men det, är helt, det går inte att svara på. Ja, det är ju fel fråga. Det är fel fråga. Vi mm. måste börja återigen tillbaka till, till hemläxan. Och sen kommer vi fram till hur många kvadratmeter det innebär. Ja, 
Jag har ett exempel faktiskt på det du beskriver. Jag tror det inte var en plan för det, men det är så det blev. Jag var nere i också där Holland och jobbade med en kund som har huvudkontor i Amsterdam. De av logistiska skäl, i och med att Amsterdam ser ut som det gör, så hade de fick inte ytor att de både har så kallade kontor och där man kunde ses och skava och skapa. Mm. Så de har gjort så att de har inte ett antal hus där de jobbar i. Och sen har de köpt, mitt mellan alla de husen, så har de köpt en gammal nattklubb. Och sen döpte de om det till People Place. Mm. För det var där folk gick till att socialisera, mm. att skapa, mm. att skava, allt mellanmänskligt. Mm. Och de fick upp en sån enorm effektivitet och glädje. Mm. För då gick jag till People Place för att faktiskt umgås mm. och fråga kollegan, hur är det med frun? Mm. Hur är det med barnen etc.? Mm. Men sen gick man tillbaka och så jobbade man. Mm. Än en gång, det här gränslösa som det har blivit, mm. alltid ett. De har ju skapat gränser att där jobbar vi och här skapar vi. Då är det ju funktionell och det relationella. Mm. Och det här var hur de var tvungna att göra utifrån Amsterdam ser ut som det gör. Men det kanske ligger något vackert i det där. Absolut. Så det är kanske people places ja. vi ska skapa. Ja. ja, och jag tror ju att det här i ett möte, när du och jag ses. Nu, syns, nu träffas vi på plats här idag. Och det händer ju någonting i ett möte. Vi jobbar liksom med alla våra sinnen. Det är syn, det är hörsel, det är doft, det är smak och så vidare. Jag har inte smakat på det ännu, men, men, ja, men du förstår vad jag menar. Och när det är vi... bra att vi förtydligar det. <laughs> Nej, men, och det, det är ju någonstans då när vi träffas digitalt, då stänger vi av många av de här sinnena. Och har vi inte ens kameran på, ja då jobbar vi bara med ett sinne, då jobbar vi med hörseln. Och hur kan vi bygga relation med bara hörsel? Det, det är ganska så svårt. Så jag tror ju fortfarande att det här fysiska mötet, det är oslagbart för vissa saker. Det är klart, ska jag skriva, och skriva en rapport för, för mig själv, då behöver jag inte tillgång till alla mina sinnen. Det kan jag ju göra hemma för då mig själv. Då blir du störd i det där. Ja, men, men när vi vill få till det, när vi vill bygga relation, när vi liksom, kultur, lärande, alla de här delarna som, som är viktiga, då, då, då är ju det fysiska mötet, tycker jag, ja. fortfarande oslagbart. Men där är vi tillbaka lite, det var det här med förutsättningar och möjligheter. Vad är problemställningen? Vad är det vi ska lösa? Då är egentligen det som då kallas för en arbetsplats ska ju möjliggöra att vi kan förlossa vår kultur. Mm. Det jag ser och hör nu, det är ju lite, jag pratar bland annat metaforer. Men det är som att om vi har haft en viss maträtt som kanske inte är kött för sås mm. och den är jättegod för att vi har fin köttfärs och bra krosser i tomater. Men om vi inte längre kan använda krossade tomater och köttfärs, mm. då är det ingen köttfärsås. Nej. Det är lite det jag ser i kultur nu, mm. att det är ganska många pusselbitar mm. som har försvinnit mm. i pusslet. Mm. Vad har vi då för kultur? Mm. Och vilka nya pusselbitar måste vi fylla det här på? Mm. Men det jag vill komma till det är att, är det inte det egentligen arbetsplatsen ska möjliggöra att vi får loss ingredienserna så mm. att vi kan få loss maträtten, eller hur? Mm. Mm. Inte att det ska heta aktivitetsbaserat eller någonting annat. Nej. Utan det är mer hur levnads gör vi i vår kultur. Exakt. Och därför är det så ibland tokigt att vi fastnar i de här begreppen. Strunta i begreppen. Kallar inte någonting. Utan utgå från hur ska vi bygga den här kulturen? Hur ska vi få till lärandet? Hur ska vi få till innovationskraften att prata i de termerna? Och hur kommer vi skapa förutsättningarna i de här tre dimensionerna som inte bara handlar om kontoret? Hur gör vi det för att manifestera det i vår kultur, i vårt ledarskap, i våra arbetssätt? Hur stöttar? För det är ju bara medel. Tekniken är ett medel. Kontoret är ett medel för att möjliggöra det. Så det är ju det, är det vi återigen behöver göra. Men om vi stannar vid medel då. Mm. Jag gillar att vi är där. Mm. Och sen bör du säga de tre nästan som pelarna. Plats, mm. människa och teknik. Mm. Kan det vara? För jag tittar mycket på förändringsresor. Mm. Vad är det som faktiskt gör att man inte lyckades? För konstaterar att vi inte fick till förändringar. Mm. Varannan organisation mm. får vi inte till. Nej. Och oftast är det ju fel orsaker som inte har fått till så att du inte har fått till konsekvenser. Kan det vara att när man tittar på plats, människa, teknik kring arbetsplats mm. att man kanske bara pratar om en av de tre? Ja, för jag absolut. antar att vi behöver få till alla tre tillsammans. Ja. Lite ja. Som ett, för om plats, människa, teknik är tre stuprör mm. 
så går det ju inte. Vi måste väl nästan bli lite cirkulärt här ja, mellan de tre. Ja, ja. Kan det vara så? Och då måste vi liksom börja med det här människaperspektivet först. Det är det vi behöver sätta först. Sen utifrån det bestämmer vi, okej, okay, hur ska vi inreda den digitala arbetsplatsen för att stötta och hur ska vi inreda den fysiska arbetsplatsen? Jag fick ett samtal för en tid sedan, det här var innan pandemin, från en organisation som sa, men Helene, vi har varit på studiebesök på Microsoft, vi har läst din bok, vi har gjort precis alla rätt och nu, nu är våra medarbetare inte särskilt nöjda här med lösningen. Kan du komma och köra en liten inspirationsföreläsning? Vad har du gjort? Ja, men precis. Och sen trodde de att, att en inspirationsföreläsning kunde ju liksom förändra det här. Och då sa jag, det kommer, inte, det kommer inte förändra någonting om jag kommer. Det kommer nog bara vara provocerande om jag kommer. Men jag, jag kommer ändå gärna för att förstå eh, varför, varför det inte funkar. Och jag kom till det här kontoret och det var jättefint. Och så ser jag alla människor springa runt med så här kabinväskor, jättestressade. Så jag tänkte, nu är de på väg någonstans. Det är någon kickoff eller det är grejer på gång. Men nej, då hade de köpt in de här kabinväskorna för... Allt det här materialet som de hade, papper och permar och notiser och sådär, det, det blev de så trötta på att bära runt eftersom de var tvungna att lämna sin plats i det här nya aktivitetsbaserade kontoret. Och då hade ju liksom hela den här teknikpusselbiten utlämnats. De hade ju bara fokuserat på kontoret. De hade bestämt sig för en aktivitetsbaserad miljö och tyckte att, att det ska vi ha. Och det förstår jag, det skapar ju en jättefrustration för de hade inte den digitala arbetsplatsen eller arbetssätten... Som, som liksom stöttar ett flexibelt miljö på kontoret. Så det, det är klart att det inte blir bra då. Nej. Så det, det måste ju hänga ihop alla de här tre om det ska bli bra. För annars blir det ju, om vi har samma teknik vi hade innan och vi är samma människor som gör på samma sätt ja. då kan det ju inte spela någon roll att vi bygger om platsen. Nej. Så då är det egentligen någon sorts kontenta av det att från tre stuprör till att inte ens tänka hängrannar för det är något att hänga ihop. Ja. Det är väl cirkulärt vi ska... Så det är en cirkulär mötesplats vi kanske ska ha. Och sen det andra som, som dyker upp i huvudet nu, det var en organisation som har byggt ett jättefint kontor. De tog in forskning och alltså de har verkligen satsat. Eh, och det jag tycker är intressant också när vi, när vi nu tittar på hur vi utformar kontoren, det är ju vad vi vet om våra kroppar och knoppar. Det vill säga vi behöver ägna viss tid åt olika aktiviteter under en dag för att faktiskt må bra, för att skapa de bästa förutsättningarna. Och det här hade de tagit till sig eh, jättebra. Eh, och sen skapade de då platser som verkligen uppmuntrade till reflektion, till umgänge, till lek och kreativitet och så vidare. Eh, och sen så flyttade man in i det här nya fantastiska kontoret med alla de här möjligheterna. Men vad hände? Ingen var i de här miljöerna. Och fastighetschefen var ju, han var ju rasande och så. Det var helt onödigt. Vi har ju liksom investerat massor i det och nu använder inte folk i det här, de här härliga miljöerna. Och vad handlar det om då? Ja, men vi har inte ett ledarskap som uppmuntrar det. Vi har inte en kultur där det är okej. Okay. Det var ingen chef som var i de här härliga utrymmena. Och det är ju någonstans kanske ännu mer provocerande att ha alla de här fantastiska miljöerna. Men ingen vågar använda det för det är liksom inte okej. Okay. Så att... Det är också det, att vad vill vi vara? Vad vill vi skapa för plats? Tror vi på forskning? Tror vi på de här delarna? Ja, men då måste vi också gå före med, med ledarskapet. Det handlar inte bara om att skapa de här miljöerna. Och med risk för att bli så jäkla klyschig, men det är ju faktiskt vad vi gör än ja, en gång. Ja, exakt. Det är till och med lätt att säga, jo, det här är nog bra, men jag tror inte på det. Nej. Vad vi säger är ju, utan vad vi gör. Du... Eh... Härligt att få sitta och bolla sina tankar med en sån expert. Jag skrev ner i tre ord. En cirkulär mötesmöjlighet. Mm. Kanske dit vi går. Mm. För cirkulärt menar så hur vi håller det i rullning och att det håller ihop och hållbarhet. Mm. Jag vill ju tro att ordet, apropå definitioner igen, ordet hållbarhet kommer att betyda någonting annat post-covid mm. ja. än vad det var pre-covid. Ja. Så allting blir ju kring hur, hur, hur kan vi ha ett hållbart arbetsliv, ja. att vi inte går sönder, men också hållbara relationer. Och det tycker jag under de här tio åren som jag har jobbat med de här frågorna, att det har fått ett mycket, mycket större fokus. Eh, och jag, jag tror, tittar vi på hur, hur svenskt arbetsliv mår, inte bara nu under pandemin utan även innan, så ser vi att Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vi 
upplever att vi måste vara tillgängliga fast vi är lediga. Alltså det finns ju en mängd saker som pekar att vi, vi mår inte särskilt bra. Och jag tror att det här ansvaret kommer i mycket högre grad också ligga på organisationer. Hur kan vi utforma hållbara arbetsplatser, hållbara organisationer, ge förutsättningar för våra medarbetare att faktiskt må bra? För, för någonstans så måste vi tänka om kring de här delarna. Och det är, det är inte bara att lägga över ansvaret på varje individ utan vi har också ett ansvar i varje organisation att skapa rätt förutsättningar för det här. För det kan inte fortsätta som det har gjort. Och jag tror att pandemin kommer dessutom få konsekvenser. För vi ser att folk som inte mådde bra innan de mår ännu sämre nu. Så hur tar vi hand om det? Hur säkerställer vi välmåendet? Jag var ju inne nyss på det här som norrlänningarna gör, lägga till ett O. Så pratar man om arbetsplats kontra O-arbetsplats. Mm. Jag tror till och med så här. Det som inte är hållbart post-corona kommer vara ohållbart. Mm. Jag, tror vi behöver, jag tror vi behöver spänna bågen. Ja. Att faktiskt säga så här, är det inte hållbart så är det helt, helt ohållbart. Mm. Mår inte människor bra så kommer det inte gå bra. Mm. Um. Det är en ganska enkel ekvation egentligen. Men behöver få ännu större fokus. Vi har pratat mycket om det som har varit, det som är nu. Om du får avsluta och titta lite på vad ser vi i framrutan då? Det så kallade eventuella nya, nya mm. arbetslivet. Vad tror du? Ja, men flexibelt är ju här för att stanna. Vi behöver, vi behöver lära oss mer om det. Sen tror jag också att det här som vi pratar i hög utsträckning om, den här hybrid lösningar som kommer. Jag tror att saker och ting funkar relativt bra nu därför vi har alla samma förutsättningar. Om vi alla sitter framför en skärm så har vi samma förutsättningar. Men vad händer, vad händer när vi börjar gå tillbaka till kontoren när hälften kanske sitter i det fysiska mötesrummet och hälften är med på distans? Då är vi inte lika duktiga. Så jag tror att här har vi mycket att lära och utveckla. Hur hanterar vi det? Hur får vi till den här inkluderingen oavsett vad man är? Men även också att våga vara tydlig att det här, det här är ett möte som kräver fysisk närvaro. Mm. Att det här behöver vi lista ut. Och sen tror jag att vissa, vissa organisationer eh, har en verksamhet där det funkar att vara fullt ut distribuerade. Eh, därför man har arbetssätt och man har digitaliserat och det, det funkar. Eh, men jag tror inte att det funkar för alla. Så jag, jag tror att vi kommer få se en mix som du var inne på. Eh, och den mixen behöver vi bli mycket, mycket bättre på. Att kunna hantera, att kunna leda, eh, att kunna skapa tydlighet kring. Eh, och det har vi tillfälle och möjlighet nu att se mm. över. Hur ska vi göra det på ett bra sätt? Det tycker jag låter som verkligen någon sorts bra content av allting. Men om du ska också ta ner allt du har sagt och det du tror på. I tre punkter. Och den som lyssnar nu funderar på. Okej, okay, vad ska jag ta med mig nu kring så kallat det nya arbetssättet? Vad blir Helens ett, två, tre viktigaste punkter för att lyckas med det här? Jag tror att det handlar om den här människotårtbiten. Mm. Att förstå, hur ser vi på ledarskap? Vilken kultur vill vi bygga? Och vilka arbetssätt, alltså det vill säga hur ska vi kommunicera, möta, samarbeta, att sätta ner det, att skapa tydlighet kring de här tre delarna. Sen kan vi titta på lösning kring både teknik och plats, men börja där. Jag gillar att kärnan blir människor. Ja. Det är nog det det alltid börjar sluta med. Okay. Verkligen. Underbart. Du, en enda fråga kvar. Kan vara ibland när man på ett kontor vill få loss lite energi. Att på fredag eftermiddag dunkar man igång med lite musik. Jag gillar att avsluta varje avsnitt med en låt som ja. symboliserar gästen. Eller symboliserar ämnet. Eller bara helt enkelt något som man bara tycker att den här ger mig energi. Och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut till. Så vill jag tacka er igen, lyssnare. Det är för er vi gör det. Hoppas ni känner att ni fick med någonting från samtalet oavsett om det är inspiration eller kanske någon tips eller tanke. Gå gärna in på sociala medier. Vi är ju på LinkedIn och vi är på Instagram. Vi tror på dialog så skriv gärna något till oss. Vad du tyckte om avsnittet, tankar eller frågor så kanske jag eller Helene är där inne och svarar på det. Så då är frågan. Vilket toner rullar vi ut det här till? Nej, men vi är ju på kontoret och det är fredag eftermiddag och då så... Kör vi på You're Simply the Best med Tina Turner. 
Det är ju en låt som ger oss den energin vi önskar. Och kring det så kallade det nya arbetslivet så tycker jag att du är simply the best. <laughs> tack snälla. <laughs> tack Tina och tack Helene för detta. Tack Svante.